0: And when the sun comes through your window, I like to believe. 各位有台，大家好，这里是别传 D L W Bravo Hotel One Delta Lima 利马威士忌。<笑>在我们嗯这么多期节目之后啊，我们又给大家带来一个细化的话题，嗯，那就是什么呢？之前跟大家并没有聊的太多的，那就是我们的亏线的问题。因为在跟有台交流的过程当中啊，确实发现了有很多有台呢是一个非常细心的人。嗯，他们呢会问到老袁很多呀，关于天线呀，关于设备啊，关于馈线。其实呢，馈线也好，还有包括转接头也好啊，这些都是在整体无线电来说啊，是那些小小不然的配件。但是大家都知道。嗯，无论从我们的无线电的发射还是接收，在每一个环节、每一个部件、每一个组成部分，也就是我们的天馈系统等等啊，都是至关重要的。每一个环节都是起到它自己决定性的一个作用。正因为这些环节的紧密的连接和他们的这种算是比较顺畅的这种，嗯。合作吧，才能够让我们的无线电波，才能够让我们的信号传播得更远，传播得更加的清晰。那好，那我们今天聊的这个馈线的问题呢，其实确实是在手台当中不需要。嗯、呃，当然了，也是特殊情况下可能会需要，在我们可能手台的天线和这个，呃，本身主机呀、啊。分离的这种情况下，可能呢会存在着一个亏线的问题。但是，一般呢大家都知道，手台呢是自己脑瓜顶上顶了一个这个天线，所以呢当中呢没有亏线的连接。对于呢亏线来说呢，其实在我们的车台是经常所被提及的，说我们到底如何去选用，为什么？馈线呢，是我们所谓的说到的一个概念，就是同轴电缆。什么呢？是同轴电缆呢？那就是我们今天这个节目，还有呢，今后几期节目，会给大家详细的去讲一讲馈线到底是怎么回事和他们之间的这些关系到底是如何良好的应用吧，能够让我们的无线电发挥到最高的、最好的水平。好的，这里呢是 B H 1 D L W Bravo Hotel One 德尔塔利马威士忌，很感激呢大家一直在收听我们的节目，每周三准时更新的《风雨者》将会给各位友台带来全新的无线电感受，让我们用新媒体的形式，让更多的友台，让更多热爱无线电的人，真真正正体会到无线电的乐趣。好，这里是老袁 B H o D L W。呃，听一小段音乐，随后马上就回来了。好，我们。说到了这个同轴电缆啊，其实很多有台呢，对于这个馈线的组成啊，还有包括它本身的这个材质啊，其实都很有研究。这个呢，在这当中呢，我们就不得不提这个同轴电缆的这个阻抗。大家一定要记住老袁今天说的这个概念，一定是阻抗。就像在我们平时去选择这个馈线也好，还是馈管也好啊。这些连接部分的这些线缆的时候，大家都知道，我们经常在市场上能够看到的就是75欧姆和50欧姆两种。那好，那我们一定要选择的是什么呢？一定要选择50欧姆阻抗的这个同轴电缆，也就是我们的馈线。在这里面呢，大家有点物理常识的人都知道啊，欧姆应该是电阻的这么一个概念，对吧？这个在我们初中的时候已经都学到这个概念。电阻的概念呢？但是在我们的馈线的选择的时候，在我们选择同轴电缆的时候呢，它这里面所代表的呢是阻抗，大家一定要记住这个概念，不要把它认为是，呃50欧姆的电阻。这个是因为什么呢？是因为电缆的阻抗啊是由这个内导体与外导体的距离决定的。我们呢平时通讯啊。的这个设备输出啊，都是五十欧姆的阻抗，所以呢，需要呢，我们也要用五十欧姆阻抗的电缆来进行这个信号传递。这点来说，大家可以看到，信号传递和本身电缆能够输出的，就是它能够承载的这个五十欧姆的阻抗，还有呢，设备本身输出的五十欧姆的阻抗，其实它们呢是一个相匹配的一个关系。当然了，有的有台呢，可能。说我就要较那个劲啊！既然市场上有七十五欧姆的，我们呢也呢去体会一下用七十五欧姆的电缆去进行传输效果怎么样？然后后来还有的友来说效果也不错呀，没有太大的区别呀。其实并不然，这个呢就像我们平时穿鞋一样。其实给大家举一个很简单的例子，就像穿鞋一样，比如我是四二的脚，但是你非得让我穿四零的鞋。能穿吗？能穿。别人看得出来吗？别人看不出来，因为谁也不会去说，哎，你这个鞋是不是不合适啊？因为既然你穿上这个鞋了，让大家认为你的匹配一定是非常好的。但是，谁难受谁知道？这个呢，也就是同时难为了我们的设备。其实用七十五欧姆阻抗的这个电缆呢，可以进行传输吗？可以。但是呢。作为长时间发射的时候、接收的时候，对于设备本身的压力和本身设备啊，它舒服不舒服，当然只有设备自己知道。所以呢，我们不要去违背本身说的输出设备它的一个意愿。既然它的这个输出啊都是五十欧姆的阻抗，所以呢，我们一定要给它做匹配的五十欧姆阻抗的这个同轴电缆。我们既然在一个领域、在一个行业里，我们 h 姆是最专业的人群。我们所用到的装备一定是叫做什么？叫有理有据的。我们用到的这些线材也好，转接头也好，甚至一些其他小小不然的配件也好，我们一定有它的道理。在我们跟其他外行人讲的时候，非专业人员讲的时候，我们也应该头头是道的给他们讲出来，为什么我们采用五十欧姆的阻抗而不采用七十欧姆？好，那我们。稍后呢，会把这个关于这个同轴电缆的一些构造呢，呃，会做一个剖析。还有呢，在我们今后几期的节目当中，我们会把同轴电缆的内部构造的每一层到底都有什么意义和它们带来的作用都是什么，会给大家做一个深入的讲解。好，这里呢是 B H One D L W Bravo Hotel One， 德尔塔利马 V H G。好，我们稍后呢就给大家带来同轴电缆的构造。到底都有什么？好，我们提到了这个同轴电缆呢，其实在我们。平时在无线电市场啊，在我们选购这些配件还有这些耗材的时候啊，是我们经常能够看到的。他们的电缆呢有粗有细，对吧？而且呢，里边的内部结构呢，他们都会给你切开一个横截面，让你去看里面的线材啊，包括它的绝缘层啊，包括它的等等等等啊，包括它的一些呃什么 P.E 胶啊。等等啊，他们会有很多的这种内部结构的一个展示，但作为业余无线电爱好者呢，我们真的是应该了解我们所谓的这种传输，也就是承载信号的这个线缆，它到底的结构到底都有什么，到底都必须有哪些层？那好，那我们经常在市场上呢能够看到的，一般呢都是最里边那层啊，叫做内导体，稍微外面一层呢叫做 PE 胶。再往上一层呢是绝缘体，然后还有呢就是铝箔或者呢加上这个屏蔽层，再往上呢可能还有这种这种保护套，也就是我们看到的那个黑胶套。那好，那在这么多层的这个一个，嗯、呃，算是一个线缆里啊，我们能够看到这么多层，那它每一层我相信都有它的一个，呃，作用。它不可能是没有意义的，因为在做这个产品的时候，包括厂家也好，它的每一层在保证了我们的本身的信号的传输，还有本身这个电缆的一个属性作用的同时，其实它一定要考虑成本，他们的每一层一定是必须的，一定是，呃，能够对于我们承载信号起到决定性作用，它才会去做的。那好，那我们这里面提到的这个。嗯，经常看到的一些馈线的一些型号呢，比如啊，像我们特氟龙的 RG 1 7 4呃，然后还有包括像 RG 5 8还有包括像50杠十二 L 等等啊，很多型号，有的呢后面的型号呢，我们可能分不清，因为其实通过这个线材的一些型号，我们能够看出线材本身的粗细。甚至呢，我们还可以看到它本身线材内导体的一些结构，内导体的一些它的材质属性。像有的这个线材里边呢，它里边包括这 L 啊，刚才我们提到的有的型号，比如五零杠十二 L 啊 ，L 呢代表的呢是铜包铝 ，S 呢代表的是四屏蔽。好。在我们这里边，刚才提到了这么复杂的一个内部结构当中啊，我们今天的节目呢，先一点一点给大家剖析，从内向外的给大家去剖析我们的同轴电缆到底是什么样的，<笑>好吧？因为我们今天呢，包括未来几期的节目呢，会把这个 HAM 的这个经常碰到的馈线的一些事情会讲得很详细，所以呢，我们估计呢要分的两三期节目，甚至可能更多。嗯、呃，我们呢希望呢，节目当中讲到的一些概念啊，真的是能够通俗易懂，让老汉姆温故而知新，让新汉姆呢真正能够学到知识，让我们的这个无线电的技术啊，能够通过老袁的这个平台，通过风雨者这个平台，能够传播的更远，能够让更多的朋友喜欢这一行。好，我们刚才提到了这个内导体，其实就是我们经常说的这个电缆的那个芯儿啊。这点来说，就是在外行的人，当你看到一个电缆的时候，其实大家都会去不约而同的去问，呃，咱们这个电缆是什么材质的？这也就是指的，一般啊，指的就是我们所谓的内导体的这个材质。内导体的这个材质呢，一般呢都会分为啊，这个多股和单股的。然后呢，在材质上呢，会分为呢纯铜、铜包铝。和铜包钢等等啊，这里面的材质来说会有很多种的这种选择，但是呢，大家都知道啊，无论是铜包铝还是说纯铜的，还是铜包钢的等等啊，其实不光是因为它本身的一个成本问题，厂家会做出这样这么多的品类，更多的呢是因为在这些材质。不同的前提下，它是可以应用在不同的使用环境下。这也就是说，为什么在达到纯铜，这也就是我们之前提到的啊，铜轴电缆，它里边我们有一个错误的一个概念，那、啊、就是说纯铜呢一定是最好的。其实也并不是，因为纯铜的这种电缆材质呢，它在它的本身的这个呃延展性啊，还有包括它的这种伸缩性啊，其实呢。会差很多，那也就是应运而生的，会产生一些其他的跟纯铜的这种同轴电缆相同的属性，也就是它的性能属性啊，相当的，甚至呢就是一样的。那这些材质作为一些特殊环境下的一些应用线缆去为我们服务。好，在大多数情况下啊，其实我们呢不建议啊使用这种多股的这种馈线，因为什么呢？多股的同轴性啊，不如单芯的。除非呢，馈线需要呢经常的移动和收放。这也就是说，如果我们在家里，包括在一些单位啊，架设固定台的时候，其实，在我们不经常啊移动和收放的时候呢，多股的这种同轴啊，不如单芯的。大家都知道，单芯来说的话，其实是很硬的啊，因为它里面不存在说。多股拧在一起，大家可以看到，我们平时经常用的电线也好，里面都是多股的铜丝，对吧？它这样的话来说，不仅增加了弹性、柔韧性，对于这个移动也好、收放来说是很方便的。但是如果里面是一个纯铜的单股的一个硬芯的话，在我们做什么这个呃折叠呀，平时盘这个线的时候。然后还有包括收放这个线的时候，这个线材会很硬，而且呢会造成里边的伤害，因为它太硬了嘛，对吧？它会很脆。那好，所以呢，在我们不同的这种材质，在我们不同的这种线缆的选择，其实呢是为了能够应用到更广的领域和一种特殊的使用环境。这里刚才我们提到的一个移动收放，对吧？这点来说的话，我们不建议。大家啊，使用单芯的。但是，如果你是固定台，说我这一年四季，我这几年都不带收放的，都不带去盘那个线的，都不带去动那个线的前提下，那这个点儿来说就无所谓了。当然了，我们还是建议呢，大家呢去使用这种单芯的线缆。还有呢，就是很多呢有台呢，对于这个，呃，纯铜啊、铜包铝啊、铜包钢啊这种不理解。有人呢认为这个铜包铝、铜包钢啊，都属于这种偷工减料，这个呢其实是一个非常错误的概念啊。现在的这个生产技术啊，已经完全可以使用这个铜包铝、铜包钢内导体达到这个纯铜的技术指标。就是我们现在的这种生产工艺啊，大家不要认为纯铜、纯铜呢，就一定要比这些性能好，因为纯铜的这个。内导体的线材啊，其实，在我们平时应用当中，一是成本高，二呢，如果纯铜本身的它的包括它的打磨的这个技术、提纯的这个技术如果不好的话，其实它的一些性能真的是不一定比我们刚才提到的说铜包铝啊、铜包钢的要好，而且呢。在铜包铝和铜包钢做一些特殊处理的时候，其实，在某些性能上，它比纯铜的这种铜轴电缆的指标呢还要更强一级。从这点来说呢，其实是我们平时能够感受到的，就是我们现在的科技呢，其实是能够达到用特殊材料，或者是用一些混合材料，是可以达到以前，比如就是像刚才我们提到这种纯铜啊，它能够达到的这种效果。并且呢，当我们用了这些特殊材料和混合材料之后，你能够发现，它本身具备的这些其他的属性是专属材料，也就是我们说的这种纯铜啊，它所达不到的。这样的话来说呢，对于我们线材应用的领域呢，其实如果它要达不到的一些，比如移动啊、收放很自如啊，那它就会造成它的这种应用的领域的一种限制。但是我们后来的。所谓的刚才说铜包铝啊，对吧？等等啊，这些建材，它不光是具备了相同的传输属性，并且也具备了更宽广的应用范围，就是因为它的本身的属性，它的柔韧性等等等等，呃，发生了改变。<笑>好，那我们呢，刚才提到了这个铜包铝的电缆啊。铜包铝的这个电缆呢，其实，在同样的物理条件下，铜包铝啊自重啊比纯铜的结构要轻很多。这点来说，不光是成本啊，还有包括它本身的携带性要强很多。还有呢，在同样的物理接口，以及呢能够达到同样的技术指标的前提下啊，电缆自身的重量越轻，自身所承受的负载就越小，寿命呢也就越长，并且呢造价呢要更加低廉。这个来说，不光是在我们应用的前提下，更多的呢，就是在我们还有它的一个成本，因为我们一直提到的就是成本的问题。在我们 HAM 玩无线电的时候，其实大家，呃，不要把这些线材啊也好，包括一些转接头也好，忽视它。因为什么呢？它虽然在你整个的电台的造价当中啊，整个体系当中不算重头戏，但是它们的重要性是不容忽视的。当然了，很多有台很清楚这一点，但是呢，我们呢没有必要无谓的花钱。那所以无谓花钱就是说，我们一定要选择纯铜的。其实它的性能指标和我们刚才所说的铜包铝啊、铜包钢啊，它如果当然了，你要选择正品的这种铜包铝、铜包钢，它的这个发射的性能、接收的性能其实都是相同的。所以呢，我们呢一定要选择一个呃合适的价格区间，而且呢，我们要权衡好。他们的这个成本，那我们呢就能够达到一个利用低廉价格就能够打造一个高性能的一套天馈系统。好，那作为这个同胞钢来说，同胞钢呢的这个电缆啊，主要呢是这个增强馈线的承受拉力。有些呢这个电缆的布线啊需要两端拉紧，中间架空。这个同胞钢的电缆的优势呢？在这里呢就能够体现出来，还有呢，在这里呢还要强调一下，这种纯铜的电缆作为最早的铜轴电缆呢，都是以这种纯铜啊作为电缆为内导体。直到后来呢，我们才发现了这种叫做屈肤效应，并由此发明了这个铜包铝的生产技术。纯铜电缆的内导体啊，是使用这个铜棒经过这种均匀的挤压、拉伸、变细技术呢进行。生产的，但是呢，因为这个铜的延展性啊没有铝好，经常呢容易出现直径不均匀、表皮呢出现毛刺等问题，而且直径越粗，这种问题呢就越明显。相比之下呢，这种铜包铝啊，这种电缆产品就显得更加的稳定。铝的延展性呢非常好，在光滑的铝棒上包裹。一定的铜皮层经过了特殊工艺加工之后啊，挤压拉长，铜包铝内导体就制成。这点来说呢，其实我们能够看到，刚才我们一直提到的，在控制成本的前提下，达到相同的通联效果的前提下，能够应用到更广泛的一个领域。这也就是我们后来产生了铜包铝啊、铜包钢啊等等这些产品的意义。好，那我们下面呢来谈一谈这个吕杜铜的啊，吕杜铜，听着像是一个人名哈。好的，近些年来啊，其实很多这个吕杜铜啊那道题也出现过。吕杜铜呢，必须呢要求呢镀铜的这个层有一定的厚度。我们怎么去检验这个镀铜的这个层厚度呢？其实就拿一个小砂纸一搓，你就知道。如果呢太薄的话，说实话，那肯定效果不会太好。在我们平时呢选择，无论是铝镀铜啊，还是铜包钢啊、铜包铝啊等等啊这些线材，各位有台考虑的第一点应该是什么？应该就是它的应用范围，就是你的这个所谓线材的选择。你应用于哪一点？如果是应用在一个经常移动的环境下，那好，那我们应该选择什么样的线材？还有呢？如果我们只是用在固定台，我们应该选择什么样的线材？这个呢是考虑的第一点，就是应用范围。第二点呢，那就是我们的成本问题。在我们达到相同效果的前提下，我们其实是可以选择成本非常非常低廉的相同的替代品去做我们的这个。线材，对于业余无线电爱好者来说，我们的乐趣呢就应该在于我们的 DIY， 乐趣呢就在于我们的创造力。当我们用了一个非常非常低廉成本的产品的同时，并且达到了跟他们花费昂贵价格买回来的这个产品达到了同样的效果，我们其实作为这个呵呵业余无线电爱好者啊，我们觉得应该是很光荣的一件事那是因为什么？那是因为我们用了我们的知识，用了我们所学会的这些东西，我们不光降低了成本，还达到了同样的效果。这就是我们的专业所在，这也就是业余无线电爱好者跟其他的所谓的、嗯、他们只是一个工程人员也好，或者是产品也好啊，比他们的灵活之处。那好，这里呢是风雨者的老袁别吃完。DLW， 我们今天呢给大家呢开始去讲述线缆的故事，也就是我们馈线的故事。那我们的馈线到底是能够给我们带来什么样的通联效果？什么样的馈线应用在什么样的环境？就在我们这一期节目当中。还有呢，在今后的几期节目当中，我们会呃系列的呢为大家去讲解馈线。到底是怎么回事好，这里呢是风雨者的老袁，憋出完 DL 的 W， 非常感谢大家呢收听我们的节目，也非常欢迎呢大家加老袁的个人微信8 1 2 3 0 6 8 1 0 8 1 2 3 0 6 8 1 0好，也呢非常的欢迎大家呢下载荔枝 FM 的客户端，收听我们往期的节目，我们节目号码是973556973556。那我们今天的节目呢，就到这里了，送给大家七十三。